0: Willkommen Fremder, lass dich nieder und lausche den Geschichten. Willkommen zu einer neuen Folge des Vorsicht Feuerwehr Lore Podcast. Und zwar heute Teil 2 der History der Forgotten Realms, der Geschichte der Forgotten Realms. Und dafür ist wieder dabei Loremaster Antje. Hallo Antje. Hallo Carsten. Ich freue mich super, dass wir es geschafft haben. Ja, nach so langer Zeit, gell? Ja. Ja, die Leute mussten warten, aber das macht es dann ja umso spannender. Und es gibt ja nicht nur D, &D und Podcasts und so, es gibt ja auch noch andere Dinge, die erledigt werden müssen. Ja. Wir haben übrigens keine Verbesserung gekriegt, das mal gleich so vorneweg. Wir hatten ja darum gebeten, dass wenn jemand einen Fehler findet, dass er uns das schreiben soll. Es ist nichts gekommen. Okay. Wir sind perfekt. <lacht> Schauen wir mal, wie es diesmal wird. Frohes neues Jahr übrigens. Auch an alle unsere Zuhörer. Auch dir ein Frohes. Dankeschön, dankeschön. Und bist du gut reingerutscht? Hast du DD &D gespielt?
1: Wir haben nicht D, &D gespielt, aber DD-Brettspiel haben wir gespielt. Wir haben den Tomb of Annihilation als Brettspiel. Da haben wir zwei Questen gespielt.
0: <lacht> das kenne ich tatsächlich auch, denn das habe ich als Computerversion des Brettspiels mal durchgespielt. Echt? Er ist ein bisschen primitiv als Solo-Computerspiel, aber wenn man sich dann natürlich für gerade mal der Vernichtung interessiert, dann ist das dann natürlich irgendwie interessant.
1: Ja, ist immer lustig. Also die Brettspiele sind eigentlich schon ganz nett so. Also, gerade wenn du halt jetzt nicht irgendwie was vorbereiten möchtest und keiner Spielleiter machen möchte für so einen Abend, und dann macht dann halt die ganze Familie mit bei uns. Das ist
0: ganz schön. Ja, wir haben Ank gespielt. Das ist ein Kickstarter finanziertes Brettspiel in der deutschen Version in einer unsäglich aufwendigen Ausstattung. Also unglaublich ja. hübsche Plastikminiaturen drin. Die sehen alle so ein bisschen Planescape-mäßig aus. Okay, cool. Alles auf ägyptisch getrimmt, aber es ist echt schön. Ja, aber wie das immer so ist, ist in ein neues Brettspiel einarbeiten ist auch irgendwie mal schwer, <lacht> bis man das am Laufen hat. Ja. Okay, gut. Dann wollen wir mal langsam vorrücken zur Geschichte der Vergessenen Reiche. Mhm. Wir waren stehen geblieben das letzte Mal bei den Kronenkriegen, glaube ich. Mhm. Und es käme jetzt die Founding Time. Ich weiß absolut nicht, wie die auf Deutsch heißt.
1: Ich auch nicht. Ich übersetze die immer locker frei, die Sachen. Es heißt ja auch Age of the Proud People und dann halt eben bei mir Zeitalter der stolzen Völker. Aber ob das wirklich so übersetzt ist, weiß ich nicht.
0: Im Schwertküstenbuch wird es gar nicht erwähnt.
1: Genau, das habe ich auch schon gesehen. <lacht> da haben sie es übersprungen. Ja, ja.
0: Gut, was finden wir alles in der Founding Time? Was ist da passiert? Wie schlimm ist das Verbrechen, das die Wizards begangen haben, als sie dieses Zeitalter einfach übergangen haben? Ich fand es auch ein bisschen schwierig, als ich mich eingearbeitet hatte dann und geguckt hatte, was da passiert.
1: Ich finde, was das Zeitalter ausmacht, ist, dass da die drei großen Völker, die Elfen, die Zwerge und die Menschen noch so ein bisschen im Gleichgewicht sind. Und gegen Ende des Zeitalters zerbricht das ja dann auch. Also dann sieht man, wie die Menschen die anderen verdrängen.
0: Ja, das stimmt. Da habe ich noch nicht so drüber nachgedacht. Was mir so spontan einfiel war, ist, dass jetzt mal so ein bisschen der Blick von den Elfen endlich weggeht. Ne? Das heißt, man ja. lernt ein bisschen was. Okay, es gibt Zwergenreiche, da passiert was und es entstehen eben auch Reiche, von denen man heute nichts mehr hört, menschliche Reiche, vor allem, glaube ich, im Osten und im Süden. Mhm. Ja, welches Storyline oder welches Reich findest du am interessantesten in der Founding Time?
1: Ja, also am allerinteressantesten finde ich dann wieder, da müsste ich direkt zu den Menschen springen und direkt zu einem, der dann die anderen mehr verdrängt. Machen wir das. Ja, das sind die Emaskariege spannend, weil es halt das erste große menschliche Reich ist und weil das alles Artefakthersteller sind. Außerdem interessieren sie sich halt für, ja, das ist wieder so, wie übersetzt man das Extradimensional Spaces?
0: Außerdimensionale Räume, denen immer voll Beutel.
1: Oder Extradimensionale Räume. <lacht> ich weiß es nicht so genau, weil es ist ja eine Extradimension, die sie hinzufügen, oder? Hm. <lacht> Ich weiß das immer nicht, ist aber auch nicht so wichtig. Aber ja, wie der nimmervolle Beutel. Und dann ist das so, dass in der Höhe ihrer Kultur da quasi es kein Gebäude gab, das nicht innen größer war
0: als außen. Das finde ich halt irgendwie super cool. Das ist lässig <lacht> und praktisch, das stimmt. Das ja. vermittelt einem einen guten, guten ja. Eindruck davon, zu was die fähig waren. Ich füge mal hinzu, was ich so ein bisschen weiß und ich weiß nicht viel über Imaskar. ja Es war mehr östlich und südlich, glaube ich. ne?
1: Ja, das Zentrum ist, wo jetzt die Raurinwüste liegt.
0: Also schon eine ganze Ecke weg von der Schwerküste.
1: Das auf jeden Fall. Also das ist, wo jetzt Molorand, Tai, Unter und eben die Raurinwüste sind. Da war das immer Skarreich.
0: Also nichts, wo im Augenblick irgendwo eine Kampagne spielen würde oder gespielt Nein. hat, glaube ich. So, das ist echt weit vom Schuss. Mhm. Ich habe mal nachgeguckt, wie man die sich so vorstellen soll oder welches Real-World-Pendant dazu existiert, weil das existiert ja immer so ein bisschen in Forgotten mhm. Realms. Da wurde mir Persien genannt. Fand ich ganz passend eigentlich als frühe Hochkultur, ähm, ein persisches Reich sich da vorzustellen.
2: Mhm.
0: Mit extra dimensional Spaces natürlich.
1: Genau. <lacht> Was nicht so nett an den Immaskari ist, ist, dass die ganz gerne andere Völker versklavt haben. Am Anfang sind das dann halt äh, oft so Demi-Humans, also Kobolde. Es gibt da so eine Geschichte mit Kobolden, die ganz cool ist. Und das setzen sie aber auch für menschliche andere Völker dann weiter so fort. Das Reich existiert ja ewig und dann haben die halt auch dieses normale Auf und Ab. Es gibt da so einen so Split irgendwann, dass es dann halt ein unter imaskar und ein über imascar gibt. So. Dann gibt es so verschiedene fast Bürgerkriege und als es sich dann wieder beruhigt, dann gibt es eine große Plage, die ganz viel von dem einen Bereich zumindest dahin rafft und dann haben sie Arbeitskräftemangel und das ist auch noch so eine Stelle, die ich sehr mag.
0: Jetzt kommen die Mulan ins Spiel, glaube ich, ne?
1: Genau, jetzt bauen
0: sie ein Stargate. Ja, das ist eine wunderschöne Geschichte. Ich hake noch einmal ein, weil mir fällt auf, dass wir es zeitlich noch gar nicht so richtig verordnet haben, es ist so minus 9.000 bis minus 3.000. Also wir sind immer noch richtig lange vor der jetzigen Zeit. Genau. Sprich fast 10.000 Jahre bis eben 4.000, 5.000 Jahre vor der jetzigen Zeitrechnung. Aber zurück zum Stargate.
1: Ja, das ist etwas anderes, was sie gemacht haben. Sie haben gerne Portale gebaut. Sie haben zum Beispiel auch Golems gehabt, die Portale in ihrer Brust getragen haben und solche Dinge. Also bewegliche Portale dann. Und dieses ist ein riesiges Portal gewesen. Das kann man sich vielleicht so ein bisschen wie ein, wie ein Stargate vorstellen.
0: Das ist das Stargate.
1: Genau. Oder es sind sogar zwei. Und durch die gehen sie auf eine Welt, die die Magie nicht kennt und holen zu unterschiedlichen Zeiten von derselben Welt, aber auch von unterschiedlichen Orten, zwei Völker oder Teile von zwei Völkern her die sich dann allerdings schnell vermischen und
0: dann die Mulan bilden. Und das sind dann sowas wie Ägypter, glaube ich, ne?
1: Genau, und die neueren Quellen drücken sich da so ein bisschen vor, das so genau festzulegen, aber in den alten Quellen ist das die Erde.
0: Ja, das habe ich <lacht> auch so gelesen. Das <lacht> ja, ist die ja. Stargate-Story. In Wirklichkeit, wenn wir Stargate gucken, gucken wir D&D, &D. Punkt.
1: Also sie haben Ägypter und Sumera geholt. Und die bringen ihre Götter mit. Also diese Leute haben ja einen Glauben und an den glauben sie auch weiter. Diese Götter, die haben gar keinen Zugriff auf die
0: Riems. Die sind ausgesperrt, ne? Durch die Regeln von A.O. wahrscheinlich.
1: Genau, durch die Regeln von A.O. Und durch die intensiven Gebete und das Flehen dieser Sklaven, ja, die da schwer arbeiten müssen, entschließt sich A.O. über den Gott Ta, glaube ich, die zu kontaktieren. Und die Regeln möchte er noch nicht so ganz aufheben. Also sie können da nicht so einfach hin. Aber er erlaubt ihnen, sich zu manifestieren. Das heißt, sie wandeln quasi als Avatare dann unter ihren Gläubigen, um denen zu helfen.
0: Und die Avatare werden natürlich dann zu den Pharaonen, zu den Göttkönigen.
1: Das werden genau die Gottkönige, ja. Und das, was sie dann erstmal machen, bevor sie da wirklich. Gottkönige von Mulorand werden, ist, dass sie die Mulan anführen in einem Aufstand, in einer großen Rebellion gegen die Emaskar. Und auf der einen Seite sind da eben zwar nur manifestierte Götter, aber doch mit einem großen Anteil an göttlicher Macht. Und auf der anderen Seite sind da sehr, sehr mächtige Imaskari artefeißer die dagegenhalten. Und das aber nicht schaffen. Also die werden besiegt. Und der Fall erschafft die Raurinwüste. Also das, was vorher fruchtbares Zentrum des Empires war, das ist dann eine Wüste hinterher.
0: Es entstehen Wüsten durch magische Kämpfe. Das ist ja auch ein bekannter Effekt. Den werden wir auch noch mal wieder hören heute, glaube ich.
1: Genau. Das Einzige, was dann übrig bleibt, ist Dieb
0: im diese Geschichte, die geht, wenn ich das richtig sehe, auch schon ganz tief mit rein ins Zeitalter der Menschen. Ja. Abgeschlossen ist das irgendwann um zweieinhalbtausend vor dem Dale Reckoning. Genau. Ein riesen Zeitraum, der da abläuft. Mit allem hin und her, mit Göttern, Migrationen und sowas. Aber sicherlich eine der... Schönsten, interessantesten Geschichten, die in den Forgotten Realms so stattfinden. Da teile ich deine Faszination. Schade, dass man doch heute nicht mehr so viel drüber hört.
1: Ja, können die Spielleiter ja aufgreifen und dann Leute Dinge finden lassen.
0: Das stimmt. Das geht immer.
1: So Ruinen, die dann irgendwie innen größer sind als
0: außen. <lacht> Gut. Was passiert noch in der Founding Time? Ich habe mir ein paar Notizen gemacht zu den Zwergen von Shanatar. Ja. Das ist eines der ersten großen Zwergenimperien, ja. was sich dann aufteilt in acht Reiche. Für jedes Kind von Moradin ein Reich. Mhm. Und dann geraten die selber in diverse Konflikte rein. Als erstes den Spawn War, wo sie mit Deep Spawns, das fand ich total skurril, neue Horden erschaffen und Deep Spawn ist ein Monster, das man glaube ich in der jetzigen Edition nicht mehr wiederfindet, aber das funktioniert folgendermaßen, das frisst ein Wesen oder nimmt das auf mhm. und kann das dann klonen. Ich glaube einmal am Tag, also es würde jetzt einen Menschen fressen und dann kann es denselben Menschen, ich glaube sogar mit denselben Erinnerungen danach erschaffen. Es muss ihn halt nur gefressen haben und diese Zwerge benutzen halt diese Deep Spawns in ihren Kriegen, um ihre Truppen wieder aufzufüllen. Ziemlich unzwergisch, fand ich, aber <lacht> bemerkenswert. Und später kommen sie dann in schwierige Konflikte mit den Drow, in den Spinnenkriegen, in den Spider ja. Wars. Ja. Weißt du noch ein bisschen was über das Imperium von Shanatar?
1: Also eins ist ja vielleicht ganz interessant für die, die den Sturmkönigs Donner spielen. Die Zwerge von Shanatar sind ja die, die den Wurmskull Throne
0: erschaffen haben. Stimmt, das hatte ich auch gelesen. Ich habe den ja gespielt, den Storm King Thunder, und ich habe mich gefreut, als ich dann rauskriegte, wo er hergekommen ist. Ja. Ja.
1: Und interessant an Shanta ist, finde ich, es gibt ein unterirdisches Shanta und es gibt
0: ein oberirdisches Shanta, ein Hai und ein Dieb. Wissen wir noch was über das Oberirdische? Weil ich habe hauptsächlich Stories aus dem Unterirdischen gelesen.
1: Nicht viel, außer dass es dann zerstört wird, wenn dann etwas in der Zukunft, dann Kalimshan sich gründet. Die sind zuerst, glaube ich, Verbündete mit den Menschen und handeln mit denen, aber die Menschen breiten sich da halt immer weiter aus und zerstören dann schließlich
0: das hai Schantar. Bleibt als letztes noch das Elfenreich von Evareska, was ich mir notiert hatte. Ja. Da weiß ich fast gar nichts zu. Hast du ein bisschen Details dazu?
2: Ja, <lacht> ich muss so ein bisschen in meine Erinnerung graben. Das
1: sind, glaube ich, hauptsächlich äh, Flüchtlinge von Arivanda, also von dem
0: Sonnenelfenkönigreich,
1: Sonnenelfen was ja irgendwie so ein bisschen sehr kriegstreiberisch war und das, das aber auch nicht gut für sie ausging. Und es ist eben eines der letzten großen Elfenkönigreiche, besteht dadurch, dass das in so einem Tal völlig unzugänglich ist. Es ist so eine Zuflucht, die so durch mehrfache Dinge verborgen ist. Man muss Passwörter wissen, um da überhaupt reinkommen zu können und so. gibt da auch schöne Gedichte zu, die ich aber leider nicht auswendig kann. Das <lacht> oh, ist ja unverzeihlich. Wenn man die Heimat wieder sieht in Evareska, <lacht> Irgendwie so. Ja, und ähm, weiter im Osten wird auch Kommentür gegründet in dieser Zeit, aber gegen Ende dieser Zeit erst, gell?
0: War auch was, was ich vor den Vorbereitungen auf dem Podcast gar nicht so auf dem Schirm hatte, ist aber eigentlich so für die nächsten kommenden 3000 Jahre super wichtig. Also aufgemerkt, liebe Zuhörer. Mhm. Aber da kommen wir noch zu. Was ich mir noch notiert hatte, dass der Zun Zwergenreich, das Nordkönigreich der Zwerge, wird zu der Zeit gegründet, auch eher am Ende. Mhm. Das findet man in den jetzigen Abenteuern immer wieder mal. Zum Beispiel kann man im Starter-Abenteuer, also in der Mine of kann man Delsuns Donner finden. Das war, glaube ich, ein Brandy oder sowas mit magischer Wirkung. <lacht> ja. Das wissen wir. Okay, der ist 4000 Jahre alt. Ja. Die haben auch dann relativ lange noch gehalten. War halt ein typisches Zwergenkönigreich.
2: Ja.
1: Das, was davon übrig bleibt, ist Mirabar. Das ist ja heutzutage noch
0: wichtig. Gell? Ist eine Delsun-Stadt, ne? Genau. Ja, Hätte ich genau. jetzt auch gedacht, ja. Ja, zitadel die ganzen nordischen Zwergenstädte kommen im Prinzip aus dieser Quelle eigentlich raus, mhm. aus diesem Reich. Und äh, ich glaube, am Ende fallen sie irgendwelchen orkorden und wahrscheinlich Drow zum Opfer. Ja. Gut, hast du noch was zur Founding Time? Sonst würde ich langsam aber sicher... Ins... Ich, meine, ich glaube, da haben wir das Wichtigste alles so. Es ist super lang, es passiert, aber definiert gar nicht so viel. Das muss man mal so sagen. Es ist nicht eins von den Zeitaltern, wo es viele Aufzeichnungen gibt und was großen Einfluss auf die heutigen Timelines hat. Mhm. Das ändert sich aber mit dem Age of Humanity, mit dem Zeitalter ja. der Menschen. Ja. Das läuft dann um und bei von 5000 vor dem Dale Reckoning eigentlich bis ungefähr 1000, also auch 6000 Jahre und ist ein relativ ereignisreiches Zeitalter.
1: Ja, wir wissen halt auch viel darüber, dadurch, dass einige aus der alten Zeit das ja, also überlebt kann man nicht sagen, aber es gibt halt einige Liches aus der Zeit, die halt eben auch bis in das jetzige Zeitalter hinein existieren und die man einfach fragen kann, wenn man sich traut.
0: Was man sicherlich auch noch wissen muss, ist, dass zum Beispiel Reiche eben wie Kalimshan eigentlich auch sehr, sehr alt sind und parallel dazu existiert haben. Die werden eben auch noch eine Menge Aufzeichnungen darüber haben, die nie vernichtet wurden. Genau. Ich glaube, Age of Humanity muss man mit dem Netherreal Imperium anfangen. Davon ist heute nichts mehr über, außer den magischen Gegenständen. Ich ja. glaube, das Netherreal Imperium <lacht> gilt als Hauptquelle der magischen Gegenstände. Zumindest ist es eine der Hauptquellen der magischen Gegenstände. Und ja, das hat auch eine sehr, sehr bewegte Geschichte. Fangen wir mal an.
1: Also... Zuerst ist Netheril nur eine Ansammlung von Fischerdörfern an einem großen See. Und die, als sie sich so ein bisschen expandieren mit den Elfen von Erlan, ist das, glaube ich, gell? Ja.
0: Ich hatte vorher noch nie was von denen gehört, glaube ich.
1: Also das ist eben auch ein Elfenkönigreich und jetzt weiß ich nicht mehr genau. Also ich weiß, dass das die sind, die gerne in Bäumen wohnen. <lacht> das
0: engt es ja sehr ein.
1: Ich glaube, dass das von den Wildelfen und auch den Dunkelelfen, also jetzt nicht im Sinne der Dro, sondern des Volkes, aus dem die ursprünglich spannten Überlebende sind, die eben in Erlan auch ein Reich gegründet hatten, ein kleines. Und die, die treffen auf diese Menschen und das geht ganz gut aus. Die lernen die nämlich Magie. Und offensichtlich sind die aus irgendeinem Grund, sind diese Fischerleute sehr begabt, weil die das unglaublich schnell lernen und Magie da dann sehr verbreitet ist, sodass dann quasi jede Markt auch kleine Zaubersprüche kann, um den Besen dazu zu bringen, den Flur zu putzen und
0: solche Dinge. Ist ja eigentlich mal nur eine schöne und auch eine ungewöhnliche Story, weil normalerweise gibt es ja immer böses Blut, wenn die aufeinandertreffen. Ja. Aber diese Elfen waren wahrscheinlich tatsächlich ein bisschen netter haben ihr Wissen geteilt und es fiel auf fruchtbaren Boden.
1: Ja, aber wie Menschen so sind, denen reicht das natürlich nicht.
0: Ja, genau. Wie geht's <lacht> weiter? Erzähl.
1: Also, dann gibt es jemanden, der, der Feinder genannt wird. Nur Also, wir wissen keinen genauen Namen dazu, der aus Nesseril kommt. Und der findet auf der Suche nach mehr Wissen in den Ruinen von Ariwander
0: findet er die Nesser scrolls Jetzt müssen wir noch einmal einhaken und noch einmal auf die letzte Folge zurückkommen. Was sind die Ruinen von Ariwanda?
1: Das ist eben dieses Sonnenelfenkönigreich, das sehr mächtig war und eben in den Kronenkriegen quasi ja gegen jeden der anderen Elfenkönigreiche gekämpft hat.
0: Ja, arrogante Schweine.
1: Ja. Und dort findet er die Nessa Scrolls. Also es ist klar, dass die, die vorher hatten, allerdings ist auch klar, dass sie sie nicht
0: benutzen wollten. Vermutlich findet er irgendwas, was da steht, niemals anfassen. Irgendwie so. Verdammt noch mal, Antje, das muss man sich jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen. Die brutalsten, hätte ich jetzt beinahe gesagt, ja. aber die, die rücksichtslosesten Elfen haben da irgendwas rumliegen, was uralt ist und wo sie sagen, boah, das ist jetzt echt gefährlich. Selbst wir, die wir super arrogant sind, benutzen das nicht und ja, die Netherese freuen sich wie Kinder und machen die Büchse der Pandora auf.
1: Ja, genau. Und es läuft für sie ja auch erst einmal richtig, richtig gut. Die können sehr schnell dann Magie, die quasi bis zu dem Zeitpunkt noch nicht gesehen wurde.
2: Also unglaublich mächtige Dinge. Die Ironstones
0: werden entwickelt. Zeug, auf das jeder scharf ist. Und es schlägt natürlich auch wieder einen Bogen ganz zurück bis in die ganz frühesten Zeitalter, also ins... Dawn ja. Age, äh, zu den Creator Races, die ja ursprünglich mit dieser Magie gearbeitet haben und gezaubert haben. Magie, die im Prinzip auf den Grundfesten des Universums beruht und Sachen vermag, die man eigentlich nicht anrühren sollte.
2: Ja,
1: die Nessa Scrolls sind sehr viel Magietheorie. Und es soll so sein, dass... Jedes Mal, wenn man es liest, wenn man das wirklich verstanden hat, was man gelesen hat und es nochmal liest, steht mehr drin. Also man kann quasi mit derselben Scroll immer tiefer einsteigen und immer mehr verstehen, was eigentlich die Grundlage der Magie ist. Und dadurch natürlich sehr mächtige Dinge dann erschaffen und wirken.
0: Für mich klingt es immer stark nach Quantentheorie oder sowas. <lacht> Und wie soll es auch sein, es wird am Ende böse ausgehen, aber bis dahin passieren noch eine Menge interessanter Dinge. Ja. Was ich mir notiert hatte, irgendwann geht Teil der Nether Scrolls verloren, wird geklaut von einer Gruppe Gnome oder einem Gnom, der dann zumindest einmal kurz drauf gucken kann, bevor sie es ihm wieder wegnehmen. Ja, genau. Was dann <lacht> dazu führt, dass die Gnome <lacht> dieses Grundwissen über Illusionen haben, was wir ja heute noch innerhalb der Volksbeschreibung wiederfinden.
1: Mit einem Blick hat er das Gelernt und hat es dann an sein Volk halt weitergegeben.
0: Genau, peng. Das Netherreal Imperium macht dann andere Sachen damit. Hast du zum Beispiel dafür, was sie anstellen mit den Nether Scrolls?
1: Ja, ich glaube, das berühmteste sind ja die äh, schwebenden Städte. Also sie erfinden halt die Myssalas, ja und können damit Städte einfach in die Luft erheben und schweben lassen.
0: Und ein Myssalar ist, glaube ich... Ein Zauber, der eigentlich keine Verbindung braucht zum Gewebe von Mystra, wenn ich das richtig sehe. Es ist ein Zauber und gleichzeitig auch irgendwie eine Energiequelle oder sowas.
1: Also, das klingt manchmal so, ich glaube, es ist noch ein bisschen anders. Ich glaube, das Myssala selbst ist schon noch verbunden mit dem Web. Das sieht man dann später, wenn es schief geht. Mhm. Aber was sie nämlich weitermachen, ist, sie entwickeln quasi magische Gegenstände. Die wirken nur in der Umgebung von dem Missala und die müssen nicht mit dem Web verbunden sein. Die müssen nur in der Nähe von dem Missala sein. Die kriegen also ihre Energie direkt daher dann. Was natürlich die Erschaffung von magischen Gegenständen viel einfacher macht.
2: Das
0: war's, okay. Ja, und letztendlich führt das dazu, dass es denen natürlich ziemlich gut geht. Die expandieren, hm. äh, verbreiten sich bis an die Schwertküste im Prinzip.
1: Ja, sie brauchen auch sehr viele Ressourcen, von daher haben sie viele Kolonien am Boden.
0: Sie sind mit Sicherheit damals zu diesem Zeitraum das vorherrschende Reich schlechthin ja. und verdrängen so ein bisschen die Vorherrschaft der Elfen und treiben Handel mit den Zwergen. Also es wird ein riesiges Reich, was unglaublich prosperiert.
1: Ja, und es gibt da auch eine interessante Gestalt. Ich weiß nicht, sagt man Terrassier oder Terrasseer oder wie wie würdest du den Namen aussprechen?
0: Terrassier finde ich, glaube ich, ganz gut, aber wir wissen es nicht genau. Wahrscheinlich ist die Aussprache verloren gegangen mit dem Netherese-Imperium.
1: Der gibt den Tipps oder Prophezeiungen und treibt diese Ausbreitung so ein bisschen voran.
0: Ja, das ist hatte ich mir auch notiert, unter anderem, was ich ganz interessant fand, führt er sie so ein bisschen heran an die Gem-Magic, also zum Experimentieren mit magischen Edelsteinen, was wieder eine, ja. eine neue Form von Magie ist, die sie dann auch ganz spannend finden ja und führt sie dann schließlich, und jetzt kriegen wir einen ganz lustigen Brückenschlag zur heutigen Zeit, ja zu einem Vorratslager von diesen magischen Steinen irgendwo an der Schwertküste, wo er ihnen dann sagt, dieser Terras hier, ihr müsst hier graben und einen ewigen Brunnen buddeln. Mhm. Und weil sie irgendwie wahrscheinlich alles tun, was er ihnen sagt, fangen sie damit auch tatsächlich an und müssen im Laufe dieser Ausgrabungen, um an diese Steinchen zu kommen, die da irgendwo verbuddelt sind, tausende von Eulenbären töten. Den Satz fand ich auch großartig, tausende Eulenbären. <lacht> mhm. Meinen Gruppen macht einer im Allgemeinen schon zu schaffen. Wenn zwei kommen, fliehen sie. Ja, keine Herausforderung für die Netherese. Und nichtsdestotrotz ziehen die das durch und schaffen damit den Old Old Well, den viele Spieler wahrscheinlich aus Lost Mother of Handelbeck kennen. Ja, genau. Finden dann auch diese Steine, ziehen irgendwie wieder ab, aber der Old Old Well bleibt. Und ja. ich glaube, das ist dann auch die Erklärung, warum dann in der Lostman of Händel, da ein Taianischer Magier abhängt sozusagen. Was sucht der da? Er sucht noch ein paar von diesen Steinchen. Ja, genau. Ja.
1: Wollen wir noch verraten, wer der Terrassier ist? Oder lassen wir es?
0: Richtig, das bringen wir jetzt noch an der Stelle. Wer ist der Terrassier wirklich?
1: Also ganz, ganz sicher kann man es ja nicht sagen. Aber die meisten Quellen sind sich da einig, dass das eben ein Saruklitsch ist. Aus den Gründerrassen, der das überlebt hat, oder überlebt kann man nicht sagen, aber der überdauert hat, den Untergang seiner Rasse und der ganzen Völker, die damals
0: lebten. Ja, 10.000 von Jahren halt. Wunderschöne Brücke zum letzten Podcast, uralt. Okay, was taten die Netherese noch so? Sie führten Kriege natürlich, ähm, unter anderem gegen Riesen, gegen Drachen und jemand, der sich besonders hervortat damals, war ein Magier namens General Matik, also ein Kriegsmagier. Mhm. Ich habe gelesen, er soll bis zu 50.000 Gegner getötet haben. Und <lacht> wie tat er das? Er tat das mit dem Spruch General Matix Missile mhm. oder General Matix Magic Missile. Das war der Erfinder <lacht> des magischen Geschosses, das wir heute auch noch gerne benutzen. Sind wir ihm nicht alle dankbar? Wir sind ihm dankbar. Zutiefst. <lacht> also das stammt tatsächlich auch von den Nazarees. Mhm. Und es bleibt jetzt eigentlich nur noch der Untergang der Netherese zu berichten, ja. der dann langsam aber sicher in das spätere Zeitalter der Menschen reinführt. Dann hast du da was drüber.
1: Ja, die ganzen schwebenden Städte und diese mächtigen, magischen Handlungen, die da vollzogen waren, die strahlten halt bis tief in die Erde und haben da etwas geweckt.
0: Und
2: zwar hat es die Ferim aufgesteucht.
0: Was sind Ferim?
2: Ja, das sind halt so
1: Aberrationen. Gell? Also die sind halt so wirklich, wirklich anders. Und Alien und seltsam.
0: Ja?
1: Schleimviecher. Und die waren nicht glücklich, gestört zu werden. Also offensichtlich hat das sie, sie auch bedroht, irgendwie ihre Existenz, dass das so eine große Ausstrahlung war. Also fingen sie an, Magie und Lebensenergie abzuziehen aus den Reichen über ihnen quasi. Zu dem Zeitpunkt ist Nesseril ja auch quasi auf dem Höhepunkt seiner Macht. Es gibt halt eine herrschende Arkane-Klasse, die ganz auf diesen fliegenden Städten lebt. Es gibt aber auch ein Volk, das eben am Boden lebt und Kolonien überall hat und auch dort genügend Arkane, die da Dinge tun können.
0: Mit Cantrip sauber machen.
1: Genau, und die Ferim ziehen jetzt überall Magie und Leben ab und sorgen dafür, dass es Gegenden wilder Magie gibt. Was heißt, dass die Mag, die gerade irgendwie was sauber macht, plötzlich äh, ungünstige Erlebnisse hat.
0: Ferrim, ich habe die mal gegoogelt, weil das ist auch wieder eine Monsterrasse, von der man eigentlich heute nichts mehr hört. Ich fand, sie sehen so ein bisschen aus wie die Sandwürmer aus Dune. Mhm. Oder sie sehen auch so ein bisschen Xuluit aus. Auf jeden Fall haben sie so ein Maul voller Zähne, haben dann aber irgendwie so Tentakelhände und sind halt super Spellcaster. Also ich weiß nicht, ob das psionisch sein soll oder Magie. Auf jeden Fall können sie Dinge, mit denen die Netherese irgendwie nicht fertig werden.
1: Also ich glaube, das Schlimmste ist tatsächlich dieser Nebeneffekt der wilden Magie. Also wenn du mit sehr mächtiger Magie halt hantierst und dann plötzlich geht das alles in eine verkehrte Richtung, dann wird das halt auch richtig bedrohlich. Und deswegen wandern halt immer mehr von den wirklich Mächtigen weg. Also die versuchen gar nicht zu bekämpfen, die gehen weg. Und die Bevölkerung ist da so ein bisschen erschrocken drüber, gell? weil das waren ja die, von denen sie denken, dass sie sie verteidigen sollten und die gehen einfach. Während das Leben auch verdorrt überall.
0: Für das Imperium der Netherreal ist das natürlich katastrophal, dass ihre Elite einfach sagt, Och, pff, nö, wir können mit unserer Magie hier nichts anfangen. Die wirkt nicht gegen die und wird gegen uns eingesetzt. Wir hauen einfach ab. Ja. Und meines Wissens nach führt das dazu, dass sich halt eine große Wüste bildet.
1: Genau, die Ferien, die verursachen quasi diese
0: Wüste, das Anauroch. Und am Ende endet es tragisch, denn ein... Super begabter junger Zauberer namens Kasus, der entscheidet sich dann, okay, ich muss jetzt mal was tun, alle von den Chefs sind abgehauen, ich bin der Letzte, der überbleibt und fängt an, einen mega gefährlichen Spruch zu erforschen. Was für ein Spruch, erzähl.
1: Ja, er möchte sich quasi zum Gott der Magie erheben.
0: Und mal so richtig durchgreifen.
1: ja. Also die Geschichten darüber sind dann ein bisschen unterschiedlich, aber das ist ein Ritual mit ganz, ganz viel Vorbereitung. Man braucht ganz seltsame und seltene Zutaten etc. pp. Er schafft das alles. Und es gelingt ihm tatsächlich quasi eine Verbindung zwischen sich und Myströ, der damaligen Göttin der Magie, herzustellen. Er ist dann in dem Moment quasi göttlich, aber er kann sich da auch nicht wieder draus lösen. Und die einzige Chance, die sie sieht, das zu lösen, ist, die Verbindung zu zerschlagen. Und damit setzt für einen Moment die gesamte Magie aus.
0: Schlecht für die fliegenden Städte.
1: Genau. Die fallen halt herunter. Mystril stirbt und wird aber sofort als Mystra wiedergeboren. Und diese neugeborene Göttin Mystra schafft es tatsächlich noch drei dieser Städte sanft zu Boden gehen zu lassen, während die anderen schon alle abgestürzt sind.
0: Aber drei werden landen. Soweit ich weiß, hat auch irgendwie die Göttin Shah, glaube ich, irgendwie ihre Hand da drin, weil die sich schon für die Netherese irgendwie interessiert hat, oder? Mhm. Denn die schafft ja noch so ein paar von denen zur Seite.
1: Ein paar Götter sind noch involviert. Shah schafft es Tulantar, also die Stadt von Tantul. Ja, in Shadowfell zu retten, wenn man das so nennen will.
0: Geht bei dir und die immer, ne? Man verschiebt das erstmal auf eine andere Ebene. Zack, bumm.
1: Und Saloon ähm, rettet eine Stadt und setzt die quasi in den Himmel.
0: Und die ist da auch noch. Aber wir werden auf jeden Fall dann später aufgrund dieser Aktionen von den Netherese hören. Es werden halt ein paar gerettet. Ja. Bei diesen Katastrophen. Aber im Großen und Ganzen markiert das den, auf jeden Fall den Untergang des Imperiums. Genau. Eigentlich existiert das Imperium nicht mehr danach. Was überbleibt sind die magischen Gegenstände, die wir heute wiederfinden. Und eine ganze Menge magisches Wissen, was am Ende in verschiedenen Orten der Schwertküste oder im Osten sich dann eben auch ausbreitet. Allerdings ohne das Wissen um die Nether Scrolls. Das geht dann auch irgendwo verloren. Mhm. Ich habe dann noch mal ein bisschen geguckt, was eigentlich mit diesem Fire Rim passiert. Ich fand das ein bisschen erstaunlich, da sind halt irgendwelche Xuluiden-Psychofiecher, die ein Imperium zu Fall bringen und danach wieder verschwinden. Die geraten in den Krieg mit den sogenannten, ich glaube, Scharen oder sowas, so hießen die, auch einem Monstervolk. Mhm, genau. Und wenn ich es richtig verstanden habe, sind diese Scharen wiederum aus den Sonnenelfen entstanden. Genau. Bei irgendeinem Konflikt. Und im Prinzip bekriegen die sich so lange, bis von den Fire Rim eigentlich nicht mehr viel über ist.
1: Ich glaube, die werden hinter einer Barriere festgesetzt von den Scharen. Es gibt so eine Scharenmauer oder sowas.
0: Hm. Von daher, sie sind nicht ganz weg. Also bei den Scharen, da war mir nicht klar, sind die eigentlich böse oder sind die gut. Auf jeden Fall waren das mal irgendwie Elfen, aber mit denen ist irgendwas ziemlich Schreckliches passiert.
1: Da bin ich mir auch nicht ganz so sicher, ob die sich verwandelt haben, äh, um eben zu helfen, aber dabei sich selbst so verloren haben. Das lässt sich nicht so leicht sagen. Die wissen nicht mehr so richtig, aus welchen Gründen sie zu scharen wurden. Und es gibt welche, die, glaube ich, zurücktransformiert werden und das dann wieder begreifen, aber ganz wenige nur. Und genau kenne ich die Geschichte leider auch nicht. <lacht>
0: Ja, das ist tatsächlich auch ein ganz kleines Detail, auf dem wir gerade rumhacken. Auch hier nochmal eine kurze Beschreibung. scham ist ein Schattenwesen mit drei Köppen, jede Menge Händen, mit denen es ganz perfekt Waffen führen kann. Und zaubern können sie natürlich auch noch. Ja. Ja, und damit ist sozusagen die große Geschichte des Nazareel Imperiums vorbei. 300, 400 Jahre vor dem Dale Reckoning. Geht das Ganze vorbei? Also, man könnte jetzt sagen, ungefähr 2000 Jahre vor der Jetztzeit wird das Nazareel-Imperium beendet. Und es bleiben halt ein paar Reste über. Jetzt ist es, glaube ich, an der Zeit, dass wir uns mal so diesen verbliebenen interessanten Reichen widmen, aus denen dann die heutigen Bewohner sozusagen der Schwertküste hervorgehen. Ja. Okay. Wir hatten es schon erwähnt, eines der wichtigsten Reiche für die neuere Zeit ist Kommantor. Spreche ich das richtig aus?
1: Das Reich heißt eigentlich Kormantir, glaube ich. Der Wald ist Kommantor. Und die Stadt heißt, bis sie dann einen anderen Namen bekommt, auch Kommantor. Irgendwann ist sie ja dann Mystranor.
0: Mystranor, ja. Kennt man noch aus ganz antiken Computerspielen. Okay, äh, gegründet wird Kommandür irgendwann minus 4000, also noch so ein bisschen in der Founding-Time. Und es ist ein Elfenreich, glaube ich, ne?
1: Ja, es ist ein großes Elfenreich auch wieder. Es ist halt auch da wieder eine interessante Geschichte, dass es da irgendwann einen sehr klugen Anführer gibt, der sagt, ja, die Menschen, die rücken da zwar immer näher, aber... Wir stellen uns da jetzt nicht mehr dagegen, sondern wir gehen in Verhandlungen mit denen und versuchen uns zu einigen.
0: Es ist ein positiv belegter Ort, glaube ich. Es ne? ist ein Ort der Zusammenkunft, so. Ja. Ein ganz friedliches Reich. Es ist sicherlich wehrhaft, aber die machen einen weisen und entspannten Eindruck, so.
1: Es gibt dann auch irgendwann sehr viele Halbelfen dort. Das ist ja auch nicht in jedem Elfenreich so.
0: Ich weiß, dass sie einen Mythal nutzen oder bauen irgendwann im Laufe ihrer Geschichte? Also doch ein bisschen auf altes Nazarees Wissen zurückgreifen?
1: Ja, da bin ich mir nicht so sicher. Die Mythals gibt's ja vorher schon. Die sind, glaube ich, nicht dasselbe wie die Mystalas, auch wenn das so ähnlich klingt.
0: Auf jeden Fall sind sie in der Lage, ähm, mit Hilfe von so einem Mythal so eine Art Verteidigungsschild zu bauen. Mhm. Über den weiß ich relativ wenig. Weißt du, was der so tut?
1: Da gibt es, glaube ich, verschiedene Dinge. Also du kannst den so aufsetzen, dass du nur mit einem Passwort zum Beispiel hindurchkommst. Jetzt versuche ich gerade an die Bücher mich zu erinnern, die ich dazu gelesen habe, aber es klingt mir gerade nicht so richtig gut. Man kann das zur Verteidigung irgendwie nutzen, aber ich weiß nicht mehr genau, wie sie das machen.
0: Auf jeden Fall sorgt das Ding dafür, dieser Verteidigungsschild, erstens mal, dass es umbenannt wird in Miss Runwall, also die Hauptstadt von hier im Kommandorwald und den geht's super lange richtig gut. Ja. Das wird ein Ort der Zusammenkunft und des Friedens. Ich glaube, Elminster wird da später studieren und lernen. Ja. Ich glaube, Mystra die Göttin der Magie, besucht das auch regelmäßig. Also es ist ein mythischer und wunderschöner Ort und vor allem ein friedlicher Ort. Und wie es so ist mit solchen Orten, die super toll verteidigt sind und in denen großer Friede herrscht, er kann nur von innen vernichtet werden. Denn auch Mystranoa findet irgendwann mal sein Ende. Und zwar, soweit ich das weiß als Lawmaster Carsten, im Weeping War, das ist schon im Jahr 700, also hier sind wir schon fast in der Jetztzeit praktisch, mhm. wird Mystranoa angegriffen von einer Gruppe Jugolos, also Fiends mhm. äh, Scheusale aus den unteren Ebenen, die aber in Mysteranur auch gebunden waren. Das heißt, die waren da gefangen gesetzt worden. Vielleicht keine so gute Idee, unterhalb dieses Schutzschilds solche Leute gefangen zu halten. Auf jeden Fall können die sich befreien und sammeln dann schließlich Monster in der Nähe auf und führen einen ich glaube, 15-jährigen Krieg gegen Mistranor, der dann am Ende mit der Vernichtung des schönen Ortes endet. Ja. Und der auch dann die letzte große Rückzugswelle der Elfen auslöst. Denn die Elfen, die ähm, in Kormantür und in Mystranor gelebt haben, beschließen dann jetzt, okay, jetzt ist wirklich kein Platz mehr an der Schwertküste für uns und ziehen nach Evermeet.
1: Die Stadt wurde ja schon noch während des Krieges evakuiert. Und auch da sind schon welche nach Evermeet gezogen. Und dann hat zum Beispiel Mirt the Moneylender, der hat dann quasi so einen Elfenrausschmuggel, eine Route irgendwie durch Tore, die erstmal von Mistranor aus irgendwie an die Schwertküste führen. Und er bringt sie dann irgendwie in Skullport auf Schiffe, die sie dann zu anderen Schiffen bringen, die sie dann nach Evermeet segeln.
0: <lacht> Wunderschöne Story, kannte ich nicht. Schön, oder? Die machte ich immer schon. Ich wusste nicht, dass Murt the Moneylender damals schon lebte. Wie alt ist der demnach?
1: Die gab es ja alle schon. Dornan und Murt. Die gibt es schon seit wir das Spiel spielen. Und da gibt es auch lustige Geschichten dazu, wie die so lange überdauern können. Aber ich weiß nicht, ob das hier so reinpasst.
0: Liebe Hörer, wenn ihr Murt in Waterdeep Dragon heißt, trefft, behandelt ihn mit Ehrfurcht. Er ist wesentlich älter als ihr.
1: Ja. Ein sehr alter Herr. Er hat schon viel gesehen und viel
0: getan. Gut. Wichtig ist, denke ich mal, Miss Drano und Command-Tür auch wegen der Zeitrechnung. Denn da in Command-Tür wird irgendwann mal ein Friedensvertrag geschlossen. Genau. Zwischen den umliegenden Menschen, menschlichen Reichen und den Elfen von Command-Tür und. Das ist das Jahr Null sozusagen, der Dale Reckoning. Genau, der
1: Standing Stone wird da errichtet. Und ich glaube, es beginnt nicht mit Jahr Null, es beginnt mit Jahr Eins tatsächlich.
0: Auf jeden Fall sind wir dann endlich im positiven Jahresbereich.
1: Genau, wir sind im positiven Jahresbereich. Und die hauptsächlich betroffenen Menschen da sind die Menschen, die in den Dales siedeln, in den Talländern. Mhm. Ja, von denen hört man heute ja auch nicht mehr viel, aber früher, ja, so Second Edition äh, und First Edition, das fand alles in den Daylands statt. <lacht> Daylands und Cormier. Erinnere
0: ich mich auch noch dran. Ja, haben wir noch was über Cormier? Wir werden sicherlich noch heute ein oder zweimal hören, denke ich. Ich glaube, das ist so das Wesentliche,
1: ja. Also jetzt beginnen dann die ganzen Städtegründungen und also ein paar Reiche werden auch gegründet. Cormier zum Beispiel. Das wird... 26 wird Cormier gegründet.
0: Wie muss man sich Cormier so vorstellen? Da passiert ja auch heute nicht mehr viel so. Ich hatte immer den Eindruck, dass es so ein bisschen so einen gelischen oder so einen irischen Einschlag hat. Oder bin ich da falsch?
1: Das kann ich dir nicht so sagen, weil das Leute tatsächlich unterschiedlich interpretieren. Es ist auf jeden Fall sehr stark Monarchie. Und für mich war es immer sehr so eine britische Monarchie. Aber manche Leute sagen, es ist mehr so eine französische Monarchie. Also es ist halt Cormier, ist halt Cormier. Monarchie, Ritterschläge und so, wie man das sich so vorstellt äh, im Mittelalter, so mittelalterliches Königreich halt. Und es gibt viele nette, lustige Gesetze. Also Waffen dürfen in der Öffentlichkeit nur mit so einem Friedensknoten getragen werden und Magier müssen sich registrieren lassen und solche Dinge. Das ist ganz witzig. Kann man Spieler, schön mit Nerven.
0: Ist Artus Simba ähm, Komyra? Ich weiß es nicht ja. genau. Ja, genau. Der ist Kormira. Sieht man auch noch, der kommt aus der, ich glaube aus AD&D 2, Second Edition. Da war das der Place to be.
1: Mhm, genau. Dalens und Kormira halt, gell?
0: Ein Reich, was ich noch ganz interessant finde, was sich auch in dieser Zeit stark ausbreitet, was schon vorher gegründet wurde, schon lange vorher, ist Kalimshan. Ja. Was weißt du, Lormaster Antje, über Kalimshan? Erhelle uns.
1: Also es ist ein Reich äh, sehr im Süden der Schwertküste und äh, ist ungefähr in derselben Gegend, in der eben dieses Zwergenreich Shantar war. Oder Shannatar war. Weswegen die dann auch irgendwann in Konflikt miteinander geraten. Das hatten wir ja ganz am Anfang erwähnt. Also, da heißt es noch Koramschan, aber dann wird es später zu Kalimschan. Und ursprünglich war das ein Reich, noch bevor es Koramschan hieß, war es ein Reich von Djinns, die
0: Menschen als Sklaven hatten. Also Elementargeister.
1: Genau. Und mit dem Aufstand der Menschen erhebt sich dann halt eben dieses erste Menschenreich im Süden dort. Die breiten sich auch sehr, sehr gerne schnell aus und haben dann auch immer mal wieder Konflikte mit ihren Nachbarn.
0: Ich finde bemerkenswert, dass die eigentlich eine sehr, sehr durchgängige Geschichte haben und immer noch existieren. Ja. Eigentlich hat das fast schon seltenheitswert ja. auf den Forgotten Rams. Die wurden vor 8000 Jahren von diesen Elementargeistern gegründet und irgendwann zweieinhalbtausend vor der Dale Reckoning, auch schon sehr lange her, schütteln die äh, menschlichen Sklaven die gins ab. Schaffen ja. ihr eigenes Reich und von da an äh, sind die eigentlich mehr oder weniger autonom. Die haben dann später Probleme mit Beholdern und Drachen, aber irgendwie bleiben die am Drücker. Es regiert eine ganze Weile ein,
1: ein uralter Drache, Kalimshan, aber irgendwann wird die halt auch besiegt.
0: Bemerkenswert fand ich den Satz, dass sie viele Kriege gegen Beholder führen mussten und dass diese Beholder auf die Forgotten Realms gekommen sind mit einem Spelljammer-Schiff, das abgestürzt ist in den benachbarten Bergen und dass sie so mit denen in Kontakt kamen. Schöne Geschichte am Rand, ja. Tatsächlich, Kalimport oder Kalimshafen, wie es auf Deutsch heißt, ist eine der am ältesten existierenden Städte und Reiche, die wir heute noch in den Forgotten Realms haben. Und es ist auch gar nicht so weit weg. Es ist halt weit südlich, ich glaube südlich von Amn. Ne? Mhm. Vom Baldur's Gate aus kann man es eben erreichen. Im Schiff oder zu Fuß. Ich habe auch da wieder nachgeguckt, wie man sich die vorstellen muss. Und die wurden ähm, von den Fans im Netz so als spanisch, muslimisch, marokkanisch, levantinisch beschrieben. Also dunkelgelockte Leute, die sagen, ich sehe, dass sie mich gesehen haben. <lacht> <lacht> Was auch noch ein alter Ort ist, aber jetzt müssen wir uns langsam beeilen, damit wir langsam aber sicher mal ins Present Age kommen, ist Illusk oder Illuskan, was dann irgendwann mal zu Lasken wird. Ja. Das ist gegründet worden von irgendwelchen Barbaren aus dem Norden, aber die hatten da Nether die da sich hin zurückgezogen haben. Wahrscheinlich Magier. Und wenn ich mich recht erinnere, hat Lasken auch eine sehr mächtige Magiergilde. Abgesehen von, dass sie jede Menge Piraten haben die arkane Bruderschaft und den Turm. Also Piraten und Magier existieren da in friedlicher Koexistenz.
1: Ja, und der Turm ist, glaube ich, tatsächlich ein Turm, den so ein ähm, weggewanderter Nesseris Magier gebaut hat. Und den können die dann später halt immer noch sehr lange nutzen für Dinge.
0: Auch ein Erbe der Nesseris, was wir hier finden. Ansonsten hat Lasken immer wieder Probleme mit Orks, Riesen und Barbaren, mhm. die liegen halt relativ weit nördlich. Aber irgendwie schaffen sie es auch immer wieder, ihre Stadt zu verteidigen oder im Zweifelsfall dann neu aufzubauen, wenn sie runtergebrannt wurde. Wir nähern uns eigentlich mit stetigen Schritten jetzt auch dem Jahr 0, hatte ich ja schon gesagt. Vielleicht eine Sache, die ich, was die Zeitrechnung noch angeht, anmerken mhm. möchte, wie sind die Forgotten Realms eigentlich zu diesen schönen Jahresbezeichnungen gekommen? Es hat ja jedes Jahr eigentlich einen schönen klingenden Namen. Das Jahr der Schatten, das ja. Jahr des Prinzen und so weiter und so fort. Das ist diese Roll of years, gell? Die Rolle der Jahre. The Roll of years, genau. Das ist konstituiert worden, minus 400 vor dem Dale Reckoning, also vor dem Kalender gab es eigentlich schon diesen Namen für diese Jahre und wurde eingeführt von der wahnsinnigen Magierin Augasra, The Lost Sage Augasra, The Mad, die durch die Welt reist und eine Wahrsagerin ist und aufgrund von Prophezeiungen sowohl als auch von Studien, also die schlägt das also auch nach, hat aber auch Visionen, tatsächlich dann diese Namen findet für bestimmte Jahre und dann aufschreibt, was da so ein bisschen passiert ist, aber vor allem auch, welche Visionen sie eben hatte, um den Namen zu geben. Das ist ein System, was dann weiterentwickelt wird von einem Mann namens Alaundo äh, und der ist bekannt als einer der Gründer von Candlekeep. Ja. Da wird dann diese Tradition fortgeführt. Ich glaube, der hatte auch einen kleinen Dachschaden, der Typ. <lacht> Auch der die komische Vision. Ja, es ist lustig, weil teilweise haben diese Namen ja einfach auch nicht unbedingt einen Zusammenhang zu dem, was da passiert. Also es kann ein Jahr der Speere geben, da kann kein einziger Speer berührt worden sein, da gab es ja. Kriege mit irgendwelchen Würmern oder so. Manchmal passt das und manchmal passt das nicht. Ich weiß nicht, wer heute die Autorität hat, Namen zu geben, aber es kann natürlich auch gut sein, dass Augustra und Alaundu einfach auch schon die Jahre benahmt haben für die nächsten 50.000 Jahre möglich. <lacht> Müsste mal den Candle Keep nachgucken. Gut, was passiert jetzt noch so ein bisschen in der Neuzeit? So in den Jahren 0 bis 1000, es gibt jede Menge Kriege. Und Gründungen. Städte werden gegründet. Es ist eigentlich so viel, dass man es hier an der Stelle nicht mehr so unterbringen kann. Es sind viele, viele kleine Dinge, vor allem von menschlichen Königreichen, die da passieren. Gibt es ein paar Dinge, die rausstechen, die wir noch erwähnen sollten? Was meinst du?
1: Ja, vielleicht also Mullorand und Unter, die sind immer mal Verbündete und dann auch wieder Kriegsgegner. Also die, die hauen sich da und das gibt letztendlich Magiern aus beiden Reichen die Möglichkeit, sich loszusagen von den beiden. Zu dem Zeitpunkt dann halt mal gerade wieder Geschwächten und Thai zu gründen.
0: Ja, das ist sicherlich wichtig, weil die äh, Magier von tauchen immer wieder auf im modernen Dungeons and Dragons. Ja.
1: Die tauchen immer auf. Deswegen dachte ich, das ist vielleicht noch ganz interessant an diesen Kriegen.
0: Sie sind sogar im Trailer zum Dungeons and Dragons Film. <lacht> Falls du den gesehen hast.
1: Ja, ich habe den Trailer gesehen, aber habe nicht so drauf geachtet, muss ich sagen. Es ging alles auch so schnell.
0: Wie fandst du den Trailer? Ich fand den Trailer großartig. <lacht> ja. Wenn der Film nur ein bisschen so wird wie der Trailer, wird's großartig. Ja, ja, ich mochte das sehr. Okay, aber zurück. Roten Magier von Tai äh, sind im Prinzip Ägypter, könnte man so sagen, ja. oder Babylonier oder sowas in der Richtung, die sich lossagen von den Gottkönigen, von den Pharaonen, um ihr eigenes Ding zu machen. Tatsächlich ist das jetzt auch gar nicht so lange her, das ist irgendwie so um 900 herum. Wir sind jetzt im Jahr 1400, also vor 500, 600 Jahren, wird Tai halt gegründet. Eine Sache, die ich mir noch notiert habe, ist im Jahr 150 bis 200 kommt ein Mann namens Halaster, der okay. wahrscheinlich auch aus Imaskar kommt, zieht in Waterdeep ein und erforscht dort die alten Zwergenminen und Elfenfestungen, die unter dem Berg sind, und baut da seinen Riesendungeon mit seinen sieben Schülern, nämlich den größten Dungeon der Forgotten Realms, den Undermountain Dungeon kann man sogar in der fünften Edition in Waterdeep Dungeon of the Mad Mage erforschen. Der stirbt dann, wird wiederbelebt und so weiter und so fort. Das fängt halt zu diesem Zeitpunkt an und hat seine Wurzeln auch in dem von dir geliebten Imaskar. Ja. <lacht> Zwei wichtige Daten habe ich noch, die in diesen tausend Jahren passieren. In Waterdeep herrschen so Barbarenkönige und Warlords bis 1032. Da kommt ein Mann namens Agairon, der auch immer noch im jetzigen Waterdeep seine Spuren hinterlassen hat. Ich glaube, es gibt einen Turm, der nach ihm benannt ist. Der stößt diese unfähigen Warlords vom Thron und gründet die Lords of Waterdeep. Also dieses System mit den maskierten Lords und dem offenen Lord und führt da diese, ich sag jetzt mal, Demokratie ist es ja nicht, aber diese diese Herrschaftsform ein, reformiert diese Stadt. Mhm. Und ich glaube, das letzte für viele Spieler und Leser wichtige Datum ist 1338. Passiert etwas ganz Unscheinbares, was später mächtige Auswirkungen auf ganz viel Ruhen und das Multiversum hat. Dritzt der... Dunkelelf <lacht> kommt an die Oberfläche, beendet sein Dunkelelfenleben endgültig und wird Ranger. Geht in den Dienst der Göttin Mieliki, was man dann nachlesen kann in der großartigen Dunkelelfensaga von Arsha Und damit kommen wir zum letzten Kapitel. Da passiert viel, aber wir können das glaube ich relativ kurz machen. Ja. The Present Age also von ungefähr 1000 bis zum jetzigen Jahr 1400 und ein paar zerquetschte. Jahre von 1000 bis 1358 sind im Wesentlichen noch uninteressant. Interessant ist das Zeitalter der Veränderung, The Era of Upheaval. Ja, genau. Das beginnt mit 1358, sehr genauer Zeitpunkt, der Time of Troubles. Und hier an dieser Stelle werden wir jetzt auch ein bisschen historisch. Das ist rechnungstechnisch vor ungefähr 150 Jahren passiert. In der Geschichte von D, D ist es vor ungefähr 30 Jahren passiert. Weil was wir jetzt haben, die Era of Upheavals, sind diese ständigen Veränderungen, die die Wizards of the Coast, oder vorher TSR, an dieser Spielwelt vorgenommen haben, um die Forgotten Realms immer wieder anzupassen an ihre neuen Regelsysteme. Genau, ja. Das Corning sozusagen und die großen Katastrophen, die jedes Mal mit einer neuen Edition ausgelöst wurden. Ja, Time of Troubles ist das Erste, was markiert den Übergang von AD&D zu AD&D 2. Wir gehen jetzt nicht im Detail darauf ein, welche Änderungen es an Magiern und Klassen und Zaubersprüchen gab, sondern wir konzentrieren uns darauf, was passiert ist in den Forgotten Realms. Ich übergebe an dich, Antje. <lacht> Die Zeit der Sorgen heißt das ja auf
1: Deutsch so schön, also ist auch in dem Abenteuerhandbuch für die Schwertküste erwähnt, aber nur ganz kurz angerissen. Was passiert ist, dass Eyo, ähm, ja so ein bisschen von zwei Göttern herausgefordert wird und das nicht gut findet. Die Götter haben zu dem Zeitpunkt aus seiner Sicht auch schon ganz schön lange ihre Pflichten gegenüber den Gläubigen schleifen lassen, ähm, sodass er entscheidet, dass die Götter aus ihren Domänen verstoßen werden und gezwungen sind, unter den Sterblichen zu wandeln und auch verletzbar sind, also sterblich sind. Ja, dann passieren halt wilde Dinge. Einige Götter werden halt getötet. Es gibt Sterbliche, die sich letztendlich dadurch zu Göttern erheben, weil die Domänen, die gibt es natürlich immer noch. Also diese Portfolios. Und die kann ein Gott einem anderen Gott abnehmen oder auch ein Sterblicher einem Gott abnehmen. Also so macht das ja Zürich, der dann genügend Götter tötet und deren Portfolios aufnimmt, um dann eben auch zu einem
0: Gott zu werden. Ich glaube, Auslöser waren tatsächlich auch die Dead Three, also die Totengötter Götter, Bane, Baal ja. und Mekul, die gerade erst zu Göttern geworden waren, auch durch ein durchtriebenes Spiel die dann ähm, AO herausfordern, wie du es ausgedrückt genau. hast, die dieses ganze Chaos auslösen und dann kommt halt ein munteres Hin und Her von Kräften. Die wollen diese Tablets of Fate stehlen, wo die Gesetze drauf festgehalten sind. Ja, Eigentlich eine ganz nette Geschichte. Es gerät alles durcheinander und muss neu geordnet werden. Hm? Unter anderem Mystra, die wir vorhin gehört haben, die wiedergeboren wurde nach dem großen Problem, was die Nazareel verursacht haben, stirbt hier, übergibt aber ihre Macht an eine menschliche Abenteuerin, Midnight, die sich dann genau. einfach wieder Mystra nennt, um Verwechslungen vorzubeugen, sozusagen. <lacht> und äh, auch bei vielen anderen Göttern geht's hin und her, die werden ausgelöscht, wiedergeboren. Ja. Und äh, das markiert ein sehr kreativen Punkt in der Geschichte der Forgotten Realms. Man kann das alles nachlesen. In den Romanen, hast du die gelesen? Welche sind das? Ja, ich
1: habe die gelesen. Das war natürlich damals eine große Sache. Wir waren uns da damals auch nicht so sicher, ob wir das gut fanden. <lacht> Plötzlich passierte ganz, ganz viel, was ja in unsere Spielwelten ganz schön eingegriffen hat.
0: Ich kann mir das vorstellen, <lacht> klar. Logisch. Ja, ja. Zu dem Zeitpunkt hatte TSR auch wahnsinnig viel Erfolg mit Büchern. Mhm. Und haut da eins nach dem anderen raus. Und man muss den zumindest lassen, dass das alles sehr genau dokumentiert ist. Also das ja. ist hier eine Empfehlung. Wer diese Sachen en detail studieren will, der kann sowohl sich im Internet informieren, als auch in irgendwelcher Sekundärliteratur. Oder er liest die Primärliteratur, nämlich diese Romane, um die Handlung direkt zu verfolgen.
2: Mhm.
0: Ja, das ist im Prinzip die erste große Katastrophe, der Übergang von AD und D zu AD und D2 sozusagen. Die eben
1: halt auch ganz viel die Magie durcheinander bringt, weil eben Mystra stirbt. Ja, also die versucht zurückzukehren, weil sie von unten quasi das Web nicht äh, stabilisieren kann. Und Helm hat aber den Auftrag bekommen, keinen
0: durchzulassen und tötet sie. So kann es kommen. Es folgt jetzt die lange und von vielen Leuten sehr verehrte A, D und D 2 Periode, in der viele mhm. Settings veröffentlicht werden. Spelljammer, Planescape und viele andere Boxsets auch. Es beginnt auch die Zeit der A, D und D Computerspiele. Viele AD D Computerspiele spielen in der Zeit zum Beispiel Baldur's Gate 1 passiert im Prinzip relativ kurz nach der Time of Troubles und hat damit zu tun, dass Baal, der Gott des Mordes, seinen Tod vorhergesehen hat okay. in der Time of Troubles und ganz viele Kinder zeugt, um durch diese Kinder wiedergeboren zu werden. Diese Kinder, die sogenannten Baal-Spawns, die müssen jetzt aber so ein Highlander-Game erfüllen. Das heißt, es kann nur ein Baal-Spawn geben. Das heißt, die mackeln sich gegenseitig ab, bringen sich gegenseitig um und derjenige, der da fast gewinnt, ist Sarevok. Und wer ihn schließlich aufhält, ist dann der Spieler von Baldur's Gate 1. Welchen Namen er auch immer hat, das ist man dann eben selber. Man ist natürlich dann auch ein Balsborn. <lacht> und die Geschichte wird dann noch fortgeführt in diversen Fortsetzungen. Ist aber auch weiterhin interessant. Erstens, weil es ein gutes Computerspiel ist. Und zweitens, weil es eben auch noch bis heute Auswirkungen in die Kampagnenlinie hat, zum Beispiel in Baldur's Gate Descent into Avernus, hat man es natürlich mit Anhängern von Baal, Bane und Murkul zu tun. Mhm. Die wird man immer wieder treffen. Dann gibt es noch ein paar, was heißt ein paar, eine ganze Menge kleinere Events. Es gibt Draco Rages, die Netherese, <lacht> hatten wir schon angedeutet, kommen zurück aus dem Shadowfell. Hast du da ein bisschen was drüber?
1: Ja, Tulantar wurde ja gerettet von Char und ist äh, sehr, sehr lange durch das Shadowfell gereist. Finden aber irgendwann einen Weg zurück. Aber dieser lange Aufenthalt im Shadowfell hat sie natürlich auch verändert.
0: Hat ihn nicht gut getan.
1: Hat ihn nicht so richtig gut getan. Aber sie kommen zurück und sind wieder unglaublich mächtige Magier. Und die Hauptstadt setzt sich dann erstmal wieder über die Anorach, was ja irgendwie früher auch eher so ihr Gebiet war.
0: Über die Wüste, ja.
1: Und die ganzen Arkanen, die dort oben sind, suchen natürlich jetzt auf jeden Fall überall nach Resten von alten Netheral Städten und äh, Artefakten und sammeln die ein, um ein neues Imperium zu gründen. Und da sind sie recht
0: erfolgreich mit erstmal. Die bringen dann auch eine Menge Schattenmagie tatsächlich mit in diese Region rein. Ja. Und wenn ich das richtig sehe, können wir die heute da auch noch finden. Oder ist die irgendwie in der folgenden Edition... Nein, die Stadt ist auf Mistrano
1: dann abgestürzt. Das spielt dann schon in Second Thundering so ein bisschen rein. Die haben verschiedenste Pläne. Einer davon ist, dass sie versuchen so Anker zu lösen, die das Web der Magie in, in Ferun stabilisieren eigentlich. Um da Kontrolle drüber zu bekommen.
0: Das ist ein Netherese ding was sie versuchen, ne?
1: Genau. Und sie versuchen, Chosen zu sammeln. Also das sind Auserwählte der Götter. Die Götter sehen da so wieder eine neue, problematische Zeit auf sie zukommen. Und deswegen investieren die einen Teil ihrer Macht in Menschen. Die das gar nicht wissen, also die auch da erstmal erschrocken sind. Und sowohl die Red Wizards of Thai, mittlerweile unter der Herrschaft von Zastampf, und die Tantuls versuchen halt, diese Chosen zu sammeln, um an diese Macht zu kommen, einfach.
0: Aber es geht schief.
1: Ja, es gibt halt Leute, die sich dagegen wehren. Und es kommt unter anderem zu einer großen Schlacht. Das müsse von dem gerade eben wieder aufgebauten Mistrano, wäre da auch ein Preis, der einem viel bringen würde, den sie gerne hätten. Und es kommt zu einer großen Schlacht um Mistrano herum, bei der viele Elfen sterben, die extra wiedergekommen sind, um dieses neue Mistrano zu verteidigen. Und letztendlich nutzen sie das Müssal, um die Stadt zum Absturz über Mistrano zu bringen. Wo kann man das nachlesen? Das ist in einem Buch von Ed Greenwood. Und jetzt weiß ich den Titel nicht auswendig. Ähm, eines der Bücher, die sich um das Second Thundering drehen.
0: Okay, können wir ja in den Shownotes eventuell noch nachreichen.
1: Ja. Also, ich weiß gar nicht, ob das jetzt mittlerweile als Canon gilt. Auch, müsste es eigentlich immer noch tun.
0: Auf jeden Fall ist das das Letzte dann auch, was man dann wirklich von den Netherese in unseren jetzigen Editionen hört. Das ist alles immer noch 100 Jahre vor der jetzigen Zeit. Mhm. Aber es kommt dann der vorletzte Kataklysmus und das ist dann die Spellplague. Wie heißt die Spruchpest oder Zauberpest ne, auf Deutsch?
1: Zauberpest nennen sie sie hier im Handbuch zur Schwertküste.
0: Genau, und das ist, wenn ich mich recht entsinne, der Übergang zur vierten Edition. Das heißt, von AD und D2 zur dritten Edition gab es keinen Kataklysmus. Dann darf die Welt den Game Designern dankbar sein. Ich glaube, der Grund dafür ist, dass in der dritten Edition die Forgotten Realms auch nicht die zentrale Spielwelt waren, sondern die sind ja damals zurückgekehrt zu Greyhawk. Mhm. Aber in der vierten Edition war es dann wieder irgendwie Forgotten Realms und da mussten dann große Veränderungen vorgenommen werden. Also Spellplague. Mhm. Ja, ähm, und dann kommen wir wieder zu Cyrek und Shah und Mystra. Genau.
1: Shah tut sich mit zurück zusammen, um Mystra zu ermorden. Und sie sind da auch erfolgreich.
0: Schlecht fürs Gewebe, fürs Magische, würde ich sagen.
1: Ganz schlecht für das Gewebe. Und dadurch zerreißt eben diese Struktur... Und die Spellplague ist dann wie so eine rohe Magie, die quasi nicht mehr gebunden ist in dem Web, die dann quasi über die ganze Welt
0: jagt. Und Magier wahnsinnig macht. Und Magier völlig wahnsinnig macht.
1: Was der genaue Grund ist, ist so ein bisschen immer umstritten, gell? weil Leute sagen, naja, Mystra ist vorher schon gestorben und da hat es nicht diesen Effekt. Aber auf jeden Fall hängt es damit ganz eng zusammen was da passiert ist mit dem Mord an ihr.
0: Man muss dazu sagen, dass in der vierten Edition auch, glaube ich, starke Veränderungen an der Landkarte so vorgenommen wurden.
1: Ja, und die wurden ja dann auch erklärt dadurch, dass eben jetzt plötzlich die beiden Sphären. Es ist ja ABER Turil.
0: Genau, ABER und Turil. Wer das nicht versteht, <lacht> muss den Teil 1 nochmal hören, genau. Ja,
1: die ursprünglich von AO getrennt wurden und die jetzt wieder anfangen, sich näher zu kommen und kleine Teile auszutauschen untereinander.
0: Ja, hatte keinen großen Bestand. So wie die vierte Edition war nicht so beliebt. Ich glaube, die Änderungen waren wahrscheinlich bei den Spielern auch nicht sehr so beliebt. Ich glaube, du hast es auch ignoriert, ne? Bei mir
1: lag es ja daran, dass ich die dritte nicht mochte und deswegen die vierte gar nicht angeguckt habe. Also tatsächlich so im Nachhinein betrachtet, ähm, ich habe dann natürlich doch auch Bücher aus der Zeit gelesen und so, finde ich äh, die Idee, die sie da verfolgten in der Vierten mit den Riems, so ein bisschen so ein postapokalyptisches Ferun zu machen, die fand ich nicht so schlecht. Mhm. Nur es war halt nicht das Ferun, was die Fans kannten und wollten. Es hat halt nicht funktioniert.
0: Sag ich mal. Es hat nicht genügend Leute begeistert. Das kann man, glaube ich, für die gesamte vierte Edition so sagen. Sowohl was die Regeln als auch die Hintergrund angeht. Ja. Das hatte halt tatsächlich keinen langen Bestand. Es kam dann die fünfte Edition und auch die musste dann eingeführt werden. Mit einem Kataklysmus. Das war dann das Second Sundering. Und das ist auch dann das Letzte, was der Welt angetan wurde. 1482. Wir wissen ja nicht, was kommt. Bis jetzt das Letzte, genau. Wir wissen nicht, was mit One, D&D, &D, mit den Forgotten Realms passiert. Ich glaube aber, die Chancen stehen ganz gut, dass die Realms diesmal wieder relativ ungeschoren davon kommen. Ich glaube das auch, ja. Und das Second Thundering können wir auch relativ kurz abhandeln. Also es war 1482, also praktisch die Jetztzeit, zehn Jahre vor den Szenarien, die wir jetzt spielen, mhm. hat sich Ao, der Obergott, dann der Welt erbarmt und hat dann gesagt, wir machen die Spellplay rückgängig und erzeugen wieder eine Welt, die im Prinzip ganz stark der von ja, AD und D2 eigentlich ähnelt. Also er hat ganz viele Sachen auf diesen Status zurückgeführt nach der Time of Troubles.
1: Es ist halt so, es gibt halt einfach Dinge, die dann wieder auftauchen, oh. wieder andere Sachen, die wieder verschwinden. Stranden tun dann damit die Drecken bohren. Ja. Also die waren eigentlich auf Aber zu Hause und sind nicht auf Toril
0: eigentlich heimisch gewesen. Aber so, so richtig böse Katastrophen war es eigentlich nicht, das Second Sundering. Es war eigentlich eher so eine Korrektur. Ah. Es mussten jetzt nicht so viele Bewohner darunter leiden.
1: Es gibt halt eben das, was ich da gerade erzählt habe, das ist ja auch während des Second Thunderings quasi dass Mystrander zerstört wird, aber es hat jetzt nicht direkt mit dem Sundering was zu tun. Die Spellplague hat ja die ganzen Forgotten Realms betroffen. An manchen Stellen steigt das Wasser erst und fällt dann wieder. An anderen ist es andersherum. Es gibt schlimme große Flutwellen. Überall merkt man halt so ein bisschen Unruhe. Aber es ist nichts, was so weltumspannende Katastrophe oder so
0: wäre. Ja, die Sternbilder verändern sich. Orte verschwinden, Straßen tauchen wieder auf. Letztendlich ist es diese Korrektur dieser Landkarten, die jetzt hier erklärt wird. Aber ich glaube, die Bevölkerung der Forgotten Realms wird das eben nicht so super negativ in Erinnerung behalten. Ja, das glaube ich auch. Gut, und damit sind wir eigentlich am Ende angekommen. Was jetzt folgt, ist eigentlich das, was wir kennen. Das sind die Ereignisse, die auch nicht mehr so stark in Romanen geschildert wurden, sondern dem Trend der fünften Edition folgen, vor allem in, in Abenteuern. Wir könnten uns jetzt theoretisch, wir machen das nicht, hinsetzen und versuchen, <lacht> diese Abenteuer auch noch mal in eine Reihenfolge zu bringen, was es in den letzten zehn Jahren passiert. Ja. Das müssen wir aber nicht tun. Das lassen die Wizards of the Coast ja auch selber so ein bisschen im Dunkeln, weil die Sachen sich ja auch gegenseitig beeinflussen würden. Ja, und weil es ja schon so
1: sein soll, dass jeder das in seinem rems in der Reihenfolge hat, wie er das haben mag. Es wäre ein bisschen dämlich, das irgendjemandem vorzuschreiben, die verschiedenen Kampagnen genau in dieser Reihenfolge zu spielen, damit er dann mit der offiziellen Geschichte übereinstimmt. Das wäre ja nicht schön.
0: Ja, und damit sind wir sozusagen am Ende angekommen. Ich glaube, diese Folge ist etwas länger geworden als die letzte. Ähm, wir haben super viele Details gebracht, aber ich hätte auch nichts weglassen wollen. Ja, war schön, oder? Du hast dich wieder als echte Lore Masterin erwiesen, als Quelle tiefster Weisheit, was die Forgotten Realms angeht. Herzliches Dankeschön an dich, Antje, dass du da warst. Es hat mir super viel Spaß gemacht, dir zuzuhören. Und Grüße gehen auch jetzt wieder raus an die Hörer, wenn wir Fehler gemacht haben. Selbst Antje ist nicht unfehlbar, ich sowieso nicht. Dann korrigiert uns bitte. Ja, bitte. Genau. Schreibt in den Kommentaren auf Facebook, in der Facebook-Gruppe was wir falsch gemacht haben. Oder wenn wir was Wichtiges ausgelassen haben. Halblinge. <lacht> Halblinge. Wir haben nichts über Halblinge erzählt. Wir haben nur ganz kurz die Gnome erwähnt. Also es gibt sicherlich ganz, ganz viele Dinge, die wir einfach irgendwo übergangen haben. Ich möchte diesmal noch eine Quelle nennen, die mir sehr geholfen hat, gerade bei diesen neueren Zeiten. Und zwar mhm. ist das die Grand History of the Forgotten Realms. Das ist ein Prachtband gewesen seiner Zeit. Wenn man den irgendwo erwischt als Buch, kann man bedenkenlos zuschlagen. Ansonsten gibt es das auch als PDF. Es lohnt sich auf jeden Fall. Wer tiefer in die Geschichte einsteigen will, deutlich tiefer, dem sei dieses Buch empfohlen. Mhm. Und damit bin ich auch am Ende angekommen. Ich grüße nochmal die Facebook-Gruppe, äh, wo wir uns ja auch kennengelernt haben. Ja, ich auch. Ein wunderbarer Ort, und dann bleibt mir eigentlich nichts weiter über, als wie immer diese Folge zu schließen mit dem Satz von Tashira Long Reach, es kommt es nicht kommt darauf nicht an, an, was du hast, was du hast. Es, es kommt, hast kommt darauf kommt an, an, an was, was du weißt. Du weißt.